1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado muy... Y hoy es
3: viernes 30 de diciembre del 2022. Estamos escuchando al maravilloso Tony Camargo con esta canción de fin de año, El Año Viejo, a unas horas y minutos de terminar este 2022.
4: Me dejó una chiva,
2: una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay, qué rico para cantar.
1: el dedo en la llaga.
2: Es
3: tiempo de dar, así que no deje de participar en este gran sorteo por una veo 2022 que son 100 pesos. Usted puede cambiar la vida de una niña y un niño. No deje de participar en la página www.fundacióngrupoandrade.org.mx y comprar su boleto para participar en la rifa de una veo 2022. se espera este año 2023? Astrológicamente, tuve la oportunidad de realizar una interesante entrevista a la gran astróloga Julia Palacios.
0: Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de la música. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran Historia de los Medios, Entretenimiento, Comunicación y Sociedad. Historia del Rock, México, Cultura Popular del Rock. ¿Qué más?
2: Que Julia
0: Palacios no solamente me lleno de felicidad porque es una persona que conozco en lo personal y sé de su gran calidad como ser humano, sino es una enciclopedia viviente, es mi sensei cultural, Julia Palacios
5: <risa> Bueno, después de esta presentación Adriana, qué gusto, muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí la parte del sensei no es la parte rock and rollera, es la parte astrológica, las, las que cósmicas.
0: Pero visitan. eres una mujer de una gran cultura, Julia, y quien pues no te ha consultado por medio de muchos medios de comunicación de esta parte, que es una ciencia, la ciencia de la astrología
5: pues mira, aquí estamos y seguimos cada como cada año pues viendo cómo cómo vienen los planetas y sobre todo, Adri, después de los dos últimos años que han estado muy pesados, muy pesados, que han sido astrológicamente muy pesados y que en la vida han estado intensos. Yo diría el, el 20 y el 21 con la pandemia y Así luego es. este 22... Eh, con, con una especie de liberación, incluso un poco abrupta y desesperada, ya de querer a, acabar con todo esto, pero aún así sí seguimos con muchas tensiones cósmicas que por fortuna para el 2023 van a pasar y es lo que realmente esperamos, los aspectos son ya otros.
0: ¿Cómo empezó este año astrológicamente, Julia? ¿Cómo lo termina? Y nos gustaría muchísimo sobre todo viniendo de alguien tan profesional como tú, ¿cómo lo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo pinta este 2023?
5: Mira, yo los las, las aspectos de tensión creo que ya están saliendo los estamos acabando en el 22 y el 23 comienza con muchos más cambios que nos traen confianza creo que es un año para que haya un despertar individual y colectivo eh, eh, todo esto eh, eh, viene por nuevas energías va a haber varios planetas que van a estar cambiando de signo, planetas lentos, y esto definitivamente nos va a dar otro sabor, otra energía, otro ambiente, otra sensación, y sobre todo otro estado de ánimo personal. Eh, quiero decir una cosa importante, eh, eh, desde finales del 22 y las primeras semanas del 23 vamos a tener al famoso Mercurio en movimiento retrógrado. Entonces no hay que cantar tantas victorias porque Mercurio, en Movimiento Retrogrado, pues siempre son estos retrasos de comunicación, malos entendidos. Yo aquí sí recomendaría mucho, sobre todo en el Año Nuevo, en la típica cena de fin de año y demás, evitar... Eh, evitar estas susceptibilidades que nos lleven a malos entendidos eh, y también pues descomposturas eh, documentos traspapelados retrasos en vuelos en transportes porque todo eso es Mercurio entonces nada más quiero decir eso para que pongamos mucha atención y el año comienza también con Marte que es el planeta activo el planeta asertivo el planeta guerrero ha estado en el signo de Géminis pero también en Movimiento Retrógrado y así va a seguir todavía un buen, un buen rato eh, se va directo hasta el 12 de enero entonces es como si sumamos a Marte Retrógrado y a Mercurio Retrógrado es como algo pesado sobre todo a nivel de comunicaciones porque Marte está en el signo de Géminis precisamente el signo de la comunicación dicho lo cual que sería como lo más inmediato lo importante del año 23 en general es que vamos a tener eh, en enero de este 23 Urano, el planeta Urano, el planeta de la liberación eh, que está en el signo de Tauro desde hace varios años, se vaya en movimiento directo. Y esto, bueno, nos va a, pues, sí, a liberar. Vamos a sentir que muchas cosas que queremos hacer eh, que nos han estado deteniendo Las vamos a poder hacer eh, Por otro lado eh, Del 23 de marzo Al 11 de junio Un tiempo muy corto El planeta Plutón Que lleva prácticamente 14 años En el signo de Capricornio Se va a ir al signo de Acuario Vamos a tener una probadita Porque luego se va a Retrógrado Otra vez a Capricornio okay hasta el 21 de enero del 24, pero esta probadita nos va a permitir ver, vincularnos con nuevos grupos, nuevas maneras de asociarnos, con personas eh, diferentes, permitirnos una colectividad distinta. Y esto a nivel mundial, yo creo que va a tener que ver con nuevas ONGs, nuevas formas de asociarnos. Estas asociaciones muchas, virtuales, eh, a través de Internet, colectivos virtuales, yo creo que vamos a estar viendo esto también. Cuando regrese, cuando, Mercu cuando Plutón se vaya de nuevo en movimiento retrógrado y vuelve a entrar a Capricornio, entre junio y enero del 24, va a ser como nuestra última oportunidad de soltar, soltar, soltar. Ok, sí, Todo aquello, como está ya Plutón en los últimos grados de Capricornio, va a terminar, va a ser este empujón para ayudarnos a terminar de eliminar lo que ya no nos es útil. Entonces, si ya lo no veníamos sintiendo, si ya veníamos sintiendo que ya relaciones personales, trabajos, actitudes ropa, desde, desde lo más mundano hasta lo más profundo, habrá cosas que ya no vamos a poder seguir reteniendo porque ya no nos sirve. Plutón es el planeta de la iluminación, así es que vámonos también con, con esto. El, el otro planeta muy importante es eh, eh, Saturno, okay. que ha en el signo de Acuario y que va a entrar en el signo de Pisces, y esto también nos va a traer una energía muy distinta, es Saturno entre el Piscis el 7 de marzo del 23, y vamos a, yo digo que vamos a restaurar la espiritualidad un poco, vamos a tener una, una sensación de poner orden en nuestra espiritualidad, en nuestros sueños, también en temas colectivos. Y creo que va a haber una aparición también de autoridad espiritual. Saturno es el padre, ¿Sí? es la autoridad. Entonces, tal vez, pues aparezcan nuevos guías espirituales. Y este espiritual que sin duda nos está haciendo mucha falta. Y finalmente, Júpiter, el planeta expansivo, el planeta optimista, entrará en el signo de Aries ya desde el 20 de diciembre ya acaba de estar en Aries y esto nos cambia la energía totalmente porque nos está permitiendo eh, vencer retos, tener mucha más eh, fuerza de autoexpresión para hacer lo que necesitamos hacer más confianza en nosotros mismos para, para hacer las cosas y animarnos a hacer las cosas y eh, como Júpiter pues, se mueve un poquito más rápido, o bastante más rápido, en mayo entrará en el signo de Tauro, uh -huh. el signo de los valores, de los recursos, de la belleza. Y ahí estará de mayo del 23 a mayo del 24. Eso es fantástico, Adriana, porque ¿Por qué? es una... Este, eh, de gran conexión por un lado con la belleza con el arte, con el amor pero también con lo material a pesar de que sí pues hay crisis económicas y se verán crisis económicas va a haber un espíritu de buscar el éxito de buscar recursos de buscar un beneficio material eh, tal vez haya por ejemplo más compras de bienes raíces quizás o inversiones, pero vamos a tener esa confianza de, de hacerlo, de eh, y de ser también, eh, pues sí, optimistas con lo que nos es importante, con lo que vale, aquí el peligro es ser eh, descuidados con el optimismo, uh -huh. pero por otro lado vamos a tener es una buena visión de decir, sí puedo, sí puedo invertir, sí puedo lograr, sí me aviento a hacer una una inversión eh, y cosas que que tal vez en otros momentos no hay eh, no lo habíamos eh, no lo habíamos hecho ahora este en este año eh, en el 23 eh, vamos a tener eclipses también eh, seguimos entre el el eje Tauro-Escorpión en lo material, lo que es valioso para mí, pero también lo que necesito de transformar con escorpión. Y por otro lado, en el eje Aries-Libra, ¿qué wow. tengo yo, dónde estoy yo, dónde me coloco yo, ¿Qué, es lo, qué, qué, qué importancia me doy a mí mismo, y Libra. ¿Cómo me relaciono con otras personas? Entonces, ¿dónde queda mi aprecio personal y dónde queda mi aprecio hacia otras personas? Entonces, como te das cuenta, Adrián, Ajá. estamos hablando de energías muy diferentes, de un ambiente muy distinto, de un aprecio de la vida distinto. Yo quiero ser optimista, eh, pero aquí el gran reto, el gran reto, es, y muchos astrólogos lo están eh, lo están mencionando eh, en varias partes del mundo es un año para despertar al estar mm. estas nuevas energías funcionando en lo individual, en lo colectivo va a haber como este abrirnos los ojos a cosas que nunca habíamos imaginado este, y esto eh, nos va pues a empujar ...a una incertidumbre... ...pero yo no la veo... ...pues uno puede decir... ...hay una certidumbre... ...pero pues ¿cuál certidumbre? ...si llevamos dos años... Pesado, ...terrible... ...muy muy pesados, ¿no? ...entonces es es este esta apertura... ...algo que no sabemos qué es... Y que yo lo que digo... ...es que nos debemos entusiasmar... ...y decir bienvenido... ...lo nuevo... ...lo diferente... ...lo distinto realmente sí si estamos ya construyendo, esperemos, una nueva humanidad, una nueva manera de relacionarnos, más atención al planeta, en lo ecológico, por supuesto que tanta falta hace, eh, pero a la vez, pues sí, eliminar lo que ya no necesitamos. Hay mucho, 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 por lo cual esperar, tener atención y abrirnos con alegría a esto que viene.
0: Muchas veces cuando vemos que Mercurio está retrógrado, pues no le ponemos mucha atención. Pero tú acabas de decir algo muy, muy importante. En estas fiestas viene el Mercurio retrógrado y tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con lo que decimos, muy cuidadosos sí. con cómo asumimos lo que dice otra persona o piensa otra persona. Y ahora Totalmente. maximizado con el tema de las redes sociales, Julia.
5: Sí, absolutamente, Adriana. Este yo creo que es el, el coco o el, el la piedrita en el zapato de este fin de año y que te digo, se suma a Marte en Géminis retrógrado. Marte es el pian, planeta guerrero. En Géminis la comunicación, estamos diciendo las cosas, puede podemos decir las cosas demasiado asertivas, con violencia, con agresividad, sin pensar lo que estamos diciendo eso puede ser muy pesado, sobre todo en estas fiestas que está la gente muy sensible que estamos, pues tantas tantas personas que han fallecido recientemente Exacto. en los Exacto. últimos años, seguimos procesando los duelos estamos en cambios mucha gente perdió su trabajo, mucha gente sigue perdiendo sus trabajos porque vemos cómo la economía se está reconfigurando muchas empresas están reconfigurando eh, su manera de, de actuar y de trabajar, ¿no? Después de la pandemia entonces si nos fijamos no estamos regresando a lo mismo, ¿eh? Para nada eh, y esto pues claro nos pone muy sensibles entonces sí, cuidemos nuestras palabras, cuidemos cómo las decimos y cuidemos lo que escuchamos. Así es. No nos tomemos las cosas tan personales, porque sí ah, la gente puede hablar muy atrabancadamente, muy a los locos soltar las cosas y, y no, no, no no necesitamos eso en este momento ¿no?
0: pero bueno así es. Julia tú eres una mujer muy espiritual un, un ritual que nos que nos recomiendes para terminar este fin de año e iniciar el próximo
5: mira a mí me gusta mucho y desde ya eh, ir haciendo todo lo que y a propósito de lo que yo mencionaba con Plutón y que tenemos que dejar ir, escribir lo que tenemos que dejar ir escribir lo que ya no nos funciona escribir eh, ya lo que ya no es necesario y no nos viene bien a, a nuestra vida, uh -huh. sean relaciones sean kilos de más sean adicciones de otro tipo eh, lo que sea escribirlo y quemarlo siempre es muy muy interesante en una en un molcajete, en una olla tener cuidado siempre con el fuego prenderle un cnerillo y tirar las cenizas pero hacer este ritual de que estamos okay. realmente quemando simbólicamente aquello que ya queremos dejar ir y por otro lado pues escribir los propósitos de, de año nuevo, lo que queremos hacer y y, y mantenernos firmes en ello. Yo lo que digo es que no no pensemos, voy a, el típico, ¿no? Voy a ir al gimnasio todos los días. Bueno, ¿por qué no mejor comenzamos por caminar 10 minutos diarios? Ok. Pero, pero realmente tener la firmeza de decir, camino 10 minutos diarios, en lugar de irnos a inscribir al gimnasio y decir voy a ir y nos compramos la ropa y todo, y vamos, y, y pues la verdad es que nunca vamos. Pero pongámonos metas accesibles, asequibles, que podamos lograr. Entonces vamos, vamos poco a poco, eh, pero vamos en los concretos. Yo creo que esto esto es algo que sí podremos, que sí podremos lograr. Vamos vamos caminando hacia, lo que, hacia nuestras metas, pero con pasos pequeños, eh, más como dice el dicho, más vale paso que dure, que trote que canse, ¿no? Entonces, ir al gimnasio tal vez es el trote que va a cansar el primer día y nunca regresaremos. Pero caminar 10 minutos diarios pues puede ser algo que después subimos a 20 y después subimos a media hora... Y luego un día decimos, ay, bueno, me quiero mover más y entonces sí voy y me inscribo al gimnasio, ¿no? Eh, pero vamos teniendo logros porque si sí es un año que podemos tener logros. Entonces los propósitos de año nuevo que sean con planificación de esa manera. En algún momento de mi vida eh, regalaba yo incluso y, y prendíamos velas, ¿no? Siempre las velas son muy lindas, este una amarilla o dorada para el dinero otra verde para la salud y otra roja para el amor entonces se, se prenden esas tres velas a las doce de la noche empezando el día y, y ya pues de nuevo un acto simbólico para que para que esa energía poner los rituales sirven para que pongamos la intención en lo que estamos haciendo o en lo que queremos que suceda. Y finalmente, pues, salud, dinero y amor va a ser um, la, la trilogía clásica de lo que buscamos, ¿no? Y yo diría, pues sí, salud, salud no solamente física, sino salud emocional, salud espiritual, salud mental. Se han dado después de la pandemia muchísimas enfermedades mentales que no estamos detectando. Entonces sí, Cuidemos nuestra salud, pero hay otros tipos de gimnasios, no solamente los de las pesas y los de ponerse en forma física, sino hay que poner la mente y el espíritu también en forma. ¿Mm?
0: Muchas gracias, Julia Palacios, lo mejor para ti en este Igualmente, año que termina Adriana. y en el que inicia. Gracias Julia Palacios
5: Muchas gracias y muchas felicidades
1: El dedo en la llaga
3: Viernes, viernes, viernes El último viernes de este 2022 Y nos vamos con Ignacio Anaya Gran historiador Que nos presenta en sus cápsulas del pasado Resoluciones y propósitos del año nuevo
1: Cápsulas del pasado Con el
4: historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga Y esta es mi cápsula del pasado Espero que estén pasando un feliz fin de año Y con ansias de comenzar el 2023 Este 2022 fue para muchos el año de la esperanza Ya que las cosas empezaron a regresar a la normalidad Tras la pandemia Y esperemos que sigan así Y bueno, aprovechando que estamos en este periodo de año nuevo En este episodio les quiero platicar Sobre un elemento que vemos repetirse Cada vez que se acerca esta fecha Los propósitos y resoluciones Según el calendario que nos rige a varios cada primero de enero Ese día de 24 horas como cualquier otro Comienza un nuevo ciclo Donde se abren nuevas oportunidades y proyectos Al final de cuentas Es una fecha con un gran peso para todas y todos Pues nos confiere la capacidad De empezar una nueva etapa de nuestra vida Seguramente la mayoría Nos hacemos propósitos de año nuevo comenzar a ir al gimnasio, buscar un trabajo, viajar más, entre otras cosas más. Pero para ello siempre viene una reflexión sobre el pasado. Es decir, para pensar en una resolución o un propósito de año nuevo, primero se mira hacia el pasado. Sobre todo, aquellos propósitos que nos planteamos el año pasado. ¿Se cumplieron? ¿Los quiero continuar? ¿Ahora sí me propondré a realizarlo? Estas son algunas de las cosas que nos preguntamos y planteamos o que deberíamos hacernos al momento de hacer nuestras resoluciones y propósitos. Es una perfecta combinación entre el pasado y el porvenir, pues se revisita el primero para elaborar un plan de acción sobre el segundo, todo esto desde el presente que rodea a uno. Resulta interesante verlo desde estos juegos temporales que se encuentran durante el 31 de diciembre y el primero de enero. A fin de cuentas, difícilmente se podrá negar que el futuro tiene una fuerte relación con el conocimiento del pasado. Nuestras propuestas y resoluciones surgen de una reflexión, consciente o inconscientemente de lo que hicimos y no a lo largo del año pasado. Por ello, en el año nuevo surgen como esta nueva oportunidad de Realizar lo que no se pudo De continuar lo ya comenzado Y de parar con lo ya terminado Ese es el proceso alrededor del año nuevo Un proceso que repetimos siempre por estas fechas Pero que nos da chance de reinventarnos Para un nuevo ciclo No hay que desaprovecharlo Y si lo hacemos, pues siempre hay otro año más Espero que les haya gustado este episodio Y espero que nos sigan escuchando en este 2023 Muchas gracias, feliz año Y hasta la próxima
3: a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Síganme en mis redes a arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
3: en Ford Calzada La Viga. Aprovecha.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera.
3: El Estado de México nunca ha sido gobernado por una mujer. Eso en cuanto al tema del PRI, de los partidos políticos, pero en cuanto a la ciudadanía. ¿Está preparado el Estado de México para tener una mujer gobernadora? ¿Para Hace votar mucho. por ella? Hace mucho,
6: pero otra vez el tema no es género yo creo que el Estado de México está preparado para tomar la decisión más inteligente yo creo que hoy los mexiquenses buscan congruencia capacidad resultados a los mexiquenses que somos un Estado tan poblado que somos un Estado hay que decirlo también de oportunidades atractor de población siempre nos dicen que somos muy luchones yo vengo de Catepec por cierto ¿no? y si sí, el oriente del Estado se levanta a las 4 de la mañana ¿eh? porque si no sales si no tomas a las 5 de la mañana tu camión ya no llegas a la escuela o al trabajo
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos de una pausa y no se les olvide que el próximo jueves no se pierdan esta entrevista que le hice a esta política mexiquense a la diputada Lilia Herrera Ansaldo. Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga en este viernes 30 de diciembre, Hernán Melana nos habla sobre la libertad.
1: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana Hola Adriana
2: y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de la libertad Que es un concepto muy complejo Porque ha sido entendido y es entendido De diferentes maneras Por ejemplo, la libertad ha sido entendida como autodeterminación libertad de posibilidad de elección, libertad en cuanto a ausencia de interferencia y también como libertad frente a algo o como liberación para algo. Pero veamos qué nos dice la historia. La historia nos cuenta que el vocablo latino liber, del cual deriva libre, tuvo en un principio, un sentido de persona en la cual el espíritu de procreación se halla naturalmente activo. Es decir, Liber era el joven cuando alcanzaba la madurez sexual y cuando se incorporaba a la comunidad como un hombre capaz de asumir responsabilidades. Allí se le daba la toga virilis o toga libera, que era una toga que daba una condición no sometida o esclava. O sea... Aquel que estaba disponible para hacer algo por sí mismo, era libre. Libertad es entonces la posibilidad de decidirse, y al decidirse, de autodeterminarse. Es decir, un esclavo no puede elegir, pero cuando se elige, uno cede esa libertad, porque se compromete con algo. Por ejemplo, en el amor, cuando una persona elige amar a otra, en ese instante deja de ser libre. ...ya no puede amar a las demás... ...ha cedido su libertad... ...libremente la ha cedido... ...por lo tanto... ...hablar de amor libre... ...sería como... ...hablar de una oscuridad brillante... ...sería un oxímoron... ...y lo interesante que aquí se desprende... ...es que libre entonces... ...no es aquel que hace lo que quiere... ...sino todo lo contrario... Libre es aquel que elige no hacer lo que quiere porque se responsabiliza por algo y aquí cambia totalmente el sentido de libertad al que comúnmente estamos acostumbrados yo soy libre, yo hago lo que me place yo no dejo que algo me someta pero la libertad no es un estado constante sino que es un acto y un acto libre es poder elegir algo para luego someterse a ello me despido con una frase de Jean Paul Sartre filósofo existencialista que dijo lo siguiente sobre la libertad el hombre nace libre responsable y sin excusas
3: Es el último viernes de este año y sin duda va a haber muchos festejos y muchas formas donde pasar este fin de año. ¿Qué hacer en estos días? Escuchemos a Lida Piñón, compañera nuestra de El Heraldo de México, para que nos dé las recomendaciones aquí en la Ciudad de México.
7: Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Qué les parece si arrancamos el año visitando algunas exposiciones para conocer más la obra de grandes artistas como Remedios Varo, Vicente Rojo, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamaño? Empecemos por Remedios Varo. Aquí en el MAM, el Museo de Arte Moderno, dedica la exposición Remedios Varo, Descripciones de lo Real. Un acercamiento tanto al acervo plástico como al archivo personal del artista, las cuales son patrimonio de la nación. En la muestra no solo se presentan algunas de sus obras más icónicas, como Mujer saliendo del psicoanalítico, ...y creación de las aves... ...sino también bocetos y estudios... ...que permiten un acercamiento... ...a su proceso creativo... ...y a su obra bajo tres líneas... ...su gramática plástica y visual... ...el tratamiento de ciertos motivos... ...que encuentran eco... ...en preocupaciones actuales... ...como el cuerpo y el género... ...así como una revisión de la crítica... ...y recepción de su obra... ...por otro lado está Memorias de un Retrato... ...Emma Hurtado y Diego Rivera... ...se trata de un minucioso recorrido... ...por el relato que se construye... ...a través de la memoria y la voz... ...de quien fuera amiga... ...y última compañera... de el muralista mexicano. Con esta muestra, el Museo de Arte Moderno exhibe el archivo inédito de la gestora, tomando como punto de partida la obra Retrato de Emma Hurtado, que el guanajotense realizó en 1946 para realizar un recorrido a través de su amistad, sus viajes y el vasto acervo documental y fotográfico que integran el archivo Hurtado. Otra muestra imperdible es Margarita Nelken y el expresionismo mexicano, crítica de arte en México durante la Guerra Fría, que reúne más de 150 obras de 35 artistas, entre ellos Carlos Mérida, José Luis Cuevas, Francisco Corsas y Elaine Manassé, a través de las cuales se revisa la premisa propuesta por la crítica de origen español, en la que buscó trascender la confrontación respecto al realismo y la abstracción, para proponer una sensibilidad expresionista. Finalmente está la muestra Vicente Rojo La destrucción del orden, que rinde homenaje al artista mexicano fallecido en 2021, quien es considerado un renovador de la plástica mexicana y latinoamericana. La muestra recorre desde sus primeras obras, algunas poco conocidas, hasta piezas fundamentales. En la misma zona de Chapultepec, casi enfrente del MAM, está el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo, que presenta cuatro exposiciones que congregan la obra de tres generaciones de artistas contemporáneos. Una de ellas es Tamayo Misografías. Concentra los 45 ejemplares que el artista realizó con esta técnica desde 1978, los cuales recogen elementos de su iconografía visual y registran de manera inédita volúmenes y texturas sobre un papel de manufactura artesanal capaz de observar las tintas para lograr colores intensos. Por otro lado está Rafael Montañez Ortiz. Una retrospectiva contextual es la primera exposición a gran escala dedicada al artista, activista y dedicador estadounidense. Y materia estética disponible Miguel Calderón. Es una exposición que da lectura a tres décadas de producción del artista mexicano, figura clave en el desarrollo de la escena alternativa de arte de los 90 en el país, donde el humor y la ficción develan distintas dimensiones de una sociedad y contradicciones exacerbadas Los recintos van a estar abiertos de martes a domingo, la entrada es gratuita al presentar credencial de maestro estudiantes e inapam. Los domingos los museos son de entrada ¡Feliz año a todos!
3: Libros, libros, libros con Edson Alamilla, promotor cultural, quien hoy nos habla sobre el libro El Amante de Lady Chatterley, una novela polémica del escritor D.H. Lawrence. Y recuerden que si usted quiere participar para hacerse acreedor de esta maravillosa novela, solo me tienen que seguir y mandar un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Libros, 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 libros con Exxon a la mía.
8: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro El amante de Lady Chatterley publicado en español por Alianza Editorial de D.H. Lawrence Invalido de Guerra Sir Clifford Chatterley lleva junto a su esposa Connie una existencia acomodada, aparentemente plácida, rodeada de los placeres burgueses, de las reuniones sociales y regida por los correctos términos que deben de ser propios, de todo buen matrimonio. Connie, sin embargo, no puede evitar sentir un vacío vital. La irrupción de su vida de Mellors, el guardabosque de la mansión familiar, la pondrá en contacto con las energías más primarias e instintivas, y relacionadas con la vida y posiblemente con la muerte. La fuerte corriente conectada con la energía sexual que recorre casi toda la obra de D.H. H. Lawrence, encuentra una de sus máximas expresiones en el amor de Lady Chatterley. Novela que se vio envuelta en la polémica y en el escándalo desde el momento de su aparición. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, así es como inicia una gran novela. La nuestra era una época esencialmente trágica, por eso nos negamos a tomarla trágicamente. El cataclismo ha ocurrido. Nos encontramos entre ruinas y empezamos a construir de nuevo, a tener de nuevo pequeños hábitos, pequeñas esperanzas. Es una tarea ardua. Ahora ya no hay un cambio fácil hacia el futuro. Tenemos que sortear y saltar por encima de los obstáculos. Tenemos que vivir por muchos cielos que se hayan derrumbado. Esta era más o menos la actitud de Constance Chatterley. La guerra había derrumbado el techo sobre su cabeza y se había dado cuenta de que había que vivir y aprender. Se había casado con Clifford Chatterley en 1919, cuando este volvió a casa con un mes de permiso. Se casaron de una luna de miel de un mes. Luego él regresó a Flandes para que lo mandaran a Inglaterra seis meses después, hecho trozos más o menos. Constant, su esposa, tenía entonces 23 años y él 29. Una maravillosa novela, el amante de Lady Chatterley. Tenemos un ejemplar, querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana, y nos saludamos en la próxima. Y por favor, cuídense mucho. En la llaga.
3: Nuestra gran amiga y periodista gastronómica Miriam Lira nos dará las mejores recomendaciones culinarias para disfrutar en esta fecha decembrina.
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, estamos ahora de decirle adiós a este 2022 que tantos aprendizajes nos ha dejado. Cada víspera de Año Nuevo pareciera que tiempo se detiene en los hogares de miles de familias alrededor del mundo para centrar la atención en el reloj y ser testigos del momento exacto en el que las manecillas marcan el nacimiento de un nuevo año. Sin duda, uno de los rituales más especiales que tenemos en todo el mundo. Pero antes de brindar y abrazarnos, hay que comer a máxima velocidad las 12 uvas y pedir con ello nuestros deseos. Pero todo esto, ¿ustedes saben de dónde viene esta tradición? ¿Saben qué simbolizan las uvas? Bueno, pues la creencia popular afirma que las 12 uvas comenzaron a tomarse de manera masiva en España, específicamente en la Nochevieja de 1909. Se dice que en ese año hubo un excedente de la cosecha de este fruto en Alicante y esto hizo que las productoras más populares intentaran incrementar sus ventas con una campaña que relacionaba comer 12 uvas al momento de la llegada del año nuevo y la buena suerte. Fue así que se popularizó su venta. Sin embargo, también se dice que esta costumbre ya se llevaba a cabo desde mucho tiempo antes y algunos sitúan su origen en 1880 en Madrid. Y como una acción de protesta luego de que el gobierno español prohibiera los festejos en las calles, sitio en donde la mayoría coincidía para celebrar. Se dice que en ese entonces la alta burguesía española cobiaba la costumbre francesa de hacer fiestas privadas en Navidad, en las que se bebía champaña y se utilizaban uvas como acompañamiento, por lo que la sociedad decidió aprovechar que aún estaba permitido reunirse en la Puerta del Sol para escuchar las 12 campanadas y comer uvas. A manera de protesta, por las costumbres burguesas y las nuevas restricciones. La acción tuvo tal impacto que le dio la vuelta al mundo y muchos países hispanos sobre todo, la llevaron a cabo cada año nuevo desde entonces. ¿Y por qué uvas y no cualquier otro fruto? Bueno, pues la uva es un fruto que desde tiempos inmemoriales se liga con símbolos positivos como la hermandad, la unión, la alegría, el placer, la espiritualidad y por supuesto, la suerte. Aunque en países como en Grecia no son nada populares. Ellos en cambio suelen cocinar un pastel llamado basilopita, en cuyo interior se coloca una moneda de oro o de plata, otorgando la mejor de las suertes a quien le encuentre en su plato. Mientras que en Italia es tradición comer un plato de lentejas tras las campanadas de medianoche para traer con ello la prosperidad. Sea como sea que festejen la llegada del año nuevo no olviden tener en mente sus propósitos y compartirlos en uno de los lugares más bonitos de nuestros hogares, la mesa. Yo a ustedes les deseo que 2023 sea un año de grandes éxitos y de salud. ¡Felicidades a todos! Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Ya. Y nos vemos
3: con Gonzalo Lira y los temas más relevantes del cine y el entretenimiento.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente
9: música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y llegó el momento de hacer nuestro recuento. Nos pues Vamos a enfocar con algunas de las películas que al menos a mí me marcaron y que me gustaría compartirles para que les marquen de la misma forma. Apolo 10 y medio, probablemente suena similar al Apolo 11, este viaje tripulado a la luna, pero Apolo 10 y medio es una historia ficticia sobre un niño que se muda junto con su familia cerca de la NASA y en la ficción nos cuentan cómo es reclutado para un posible viaje a la luna. Esto sirve como un pretexto para mostrarnos cómo funcionaba Estados Unidos de la posguerra, cómo funcionaba Estados Unidos en los años 60 durante esta carrera espacial y es muy linda la película porque nos muestra las tradiciones familiares, nos muestra cómo funcionaban los medios de comunicación. Créanme que si no vivieron la época seguramente será un vistazo hacia un pasado que se siente muy lejano a pesar de no tener tanto tiempo y viajando también hacia los años 60, 70 en Estados Unidos. Otra de mis películas favoritas de este año es Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. La historia de un jovencito emprendedor, aspirante, actor que empieza a buscar tener una relación con una mujer un poco mayor que él y como en ese Estados Unidos también muy tradicional esta relación que podría haber sido mal vista es enfocada por el director Paul Thomas Anderson como una relación muy tierna en la cual el personaje de este adolescente parece ser el más maduro de todos y este vistazo a ese momento histórico se vuelve por lo mismo pues muy particular y muy peculiar. Una de las mejores películas también de este año es, curiosamente, una película de acción, Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise. Este gran regreso de Tom Cruise a uno de los personajes que lo convirtieron en un ícono del cine por allá de los años 80, pues está de vuelta. Y es muy interesante porque Top Gun Maverick aboga por el espectáculo y fue un éxito en taquilla precisamente por lo mismo, ¿no? Tom Cruise termina de mostrar por qué es el rey de la taquilla y por qué eh, vamos al cine, por qué el cine no deja de ser ese espectáculo en el cual queremos ver cosas que no necesariamente podemos vivir en el día a día y creo que Top Gun Maverick lo logra a la perfección. Eh, me voy a ir con dos películas de terror para quienes se quieran sentar y, y ver una película que les mantenga al borde del asiento. La primera es Barbarian, que ya encuentran en la plataforma de Star Plus, la historia de una mujer que llega a rentar un departamento, una casa en Airbnb y que eh, empieza a darse cuenta que hay movimiento raros en la casa. Lo que parece originalmente una historia que nos va a hablar de un hombre acechando a una mujer, porque de repente una noche llega un hombre misterioso a esa casa, se termina convirtiendo en todo lo contrario. no, Estos, Este hombre eh, será la víctima de cosas muy extrañas que suceden en esa casa, pero todo desde un punto de vista muy divertido, muy entretenido y muy bien logrado. La otra es Nope dirigida por Jordan Peel. Jordan Peele saltó a la fama como director por Huye, la historia de una pareja eh, interracial, un hombre afroamericano, una mujer blanca y Nope también habla desde la perspectiva de los afroamericanos pero nos habla sobre el mundo del entretenimiento contado desde una premisa que tiene que ver más con la ciencia ficción. Una granja es acechada por lo que parece ser una nave espacial o una criatura llegada del espacio y cómo se relaciona esto con nuestra necesidad de buscar siempre algo más grande. Una película muy divertida y que seguramente estará entre las favoritas de muchas más personas. De aquí nos vamos a la melancolía. Se estrenó en la plataforma de movie Afterson. Afterson es la historia de Charlotte Wells, su propia directora, una especie de autobiografía en la cual Charlotte Wells regresa a su infancia, al último viaje que tuvo con su padre antes de no volverlo a ver, y cómo desde la visión de esta niña eh, preadolescente los problemas de los adultos se sienten lejanos. Sin embargo, la historia está también contada que podemos ver y entender cuál es la perspectiva del mundo adulto desde esta visión mucho más joven, pero también entender por qué es por lo que está pasando este padre que está a punto de convertirse en un padre ausente así que son muchas las películas que pueden ver y que no deben de perderse nos escuchamos aquí el próximo año
3: y hoy es día de deportes con Roberto San Germán
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo
10: en la llaga con Adriana Delgado Buenas tardes Adrián y buenas tardes a la gente que nos sintoniza, pues sí, un recuento de lo que nos dejó este año, pues simplemente la Copa del Mundo que ganó Argentina, su tercera en su historia primero fue en 78, luego en 86, y ahora la del 2022 Lionel Messi lo logró ya tiene el título que le faltaba con Argentina, un título que se le había negado, lo no lograron el equipo pampero, simplemente con garra, corazón y buen fútbol lo vimos en el inicio del torneo, pues no le fue bien, perdieron su primer juego ante Arabia Saudita y todo no pintaba bien para la selección albiceleste, que luego Messi puso todo tranquilo, dijo calma, confíen en nosotros, vamos a salir, también un super trabajo de Scaloni que lo rodeó de puros juveniles como Enzo Fernández, Julián Álvarez grandes jugadores que estuvieron ahí con el buen Leonel y le funcionó, simplemente Scaloni hizo una historia también de éxito de esas que no se ven muy seguido es un director técnico que no tiene ningún minuto en primera división con ningún equipo simplemente estaba en la AFA tenía las elecciones sub-20, sub-18 estaba ahí y le dieron la grande y les funcionó ya tiene un título del mundo sí para Argentina en una final que fue trepidante un 3-3 en 120 minutos primero los argentinos se pusieron al frente luego vinieron los franceses empataron a dos y bueno, ya luego en tiempo extra pues se vino el 3 a 3 con bastante fallas arbitrales, goles que no debieron de contar, penales muy dudosos y simplemente pues ganó Argentina ya en los penaltis. Así que Lionel Messi tiene su título, Mbappé se quedó con las ganas, Mbappé fue el goleador del torneo, el novato del torneo fue Enzo Fernández, el balón de oro se lo dieron a Messi y el portero fue el Dibu Martínez, el portero de Argentina también se llevó ese título. Eso fue lo que nos dejó la Copa del Mundo. Y hablando de fútbol, desde desgraciadamente, también en este año nos dejó el máximo jugador de fútbol de la historia, le pese a quien le pese. Edson Arantes de Nascimento Pelé murió, desgraciadamente ya no pudo con el cáncer, y sí, el 29 de diciembre va a pasar a la historia como la muerte de Pelé o Rey. Van a ser siete días de luto en Brasil. Así, de ese nivel, era Pelé para los brasileños y para todo el fútbol. Fue el jugador que cambió el fútbol en el mundo, el que nos hizo vibrar a todos el que los pudimos ver ya sean repeticiones lo que hacía con el balón el primer genio del fútbol si lo podemos llamar así además hay un récord que difícilmente alguien va a tener tres títulos de copa del mundo se dice fácil pero no lo han logrado simplemente por eso es el rey del fútbol un tipo que se conoce en todos los rincones del mundo un tipo que era carismático un tipo que supo ganarse el cariño de la gente por eso Pelé será siempre el rey Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Beckenbauer que ustedes digan, está bajo de Pelé Pelé es el rey, así de simple, sí, fue lo que nos dejó este año en los deportes, sobre todo estas situaciones del fútbol, también en Fórmula 1 pues tuvimos lo de Checo Pérez, el mejor año de su historia, con el tercer lugar en el campeonato de pilotos, primer lugar de constructores en Red Bull Max Verstappen, su coequipero, se llevó el primer puesto en pilotos, el segundo fue para Charles Leclerc y el tercero fue para Checo Pérez, más de 300 puntos, algo que no había logrado Checo, ni siquiera pasar los 200 puntos, ahora tuvo 300, más de 300 puntos, así que Checo también fue un gran año para México en la Fórmula 1, a ver qué nos depara el 2023 que tengan buen fin de año todos ustedes, también para ti mi querida Adriana, que tengan una buena tarde yo soy Roberto San Germán
3: Quiero agradecer a todas aquellas personas que hacen posible este programa El dedo en la llaga. Quiero agradecérselos a ellos como amigas, amigos y a sus familiares por cada momento compartido. Tenga usted un feliz año 2023. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
9: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more